0: Começa agora o podcast do Doutor Pet, Alexandre Rossi. Se eu tivesse que eleger o top 3 de reclamação dos tutores de filhotes, provavelmente as mordidas estariam em primeiro lugar, ou no máximo em segundo lugar, só perdendo para o xixi fora do lugar. E eu entendo, porque os dentinhos afiados deles machucam mesmo. E nessa fase, os cães querem interagir o tempo todo com a boca. Que é o que eles fariam se estivessem com os irmãozinhos de ninhada. No curso, a gente tem uma aula em que a gente explica como lidar com esse comportamento. Mas alguns filhotes insistem bastante nas mordidas. E muitos alunos relataram que têm dúvidas de como agir em algumas situações. Quando os treinos parecem não estar funcionando. Então eu decidi criar essa aula extra, em que eu vou mostrar exatamente como agir quando o filhotinho insiste em morder. Larga o brinquedo e vai direto para sua mão, ou acha que tudo não passa de uma grande brincadeira e, em vez de parar, aumenta ainda mais a intensidade das mordidas. Para começar, eu quero falar daqueles momentos em que a gente está andando pela casa e os filhotes aproveitam para morder os nossos calcanhares e as nossas roupas. Se identificou? É quase sempre um caos e os tutores acabam fazendo exatamente o que não deveriam, porque eles foram pegos desprevenidos. Acabam dando atenção, mesmo que em forma de bronca, e acabam transformando tudo numa grande brincadeira para o pet. Por isso, a primeira dica é... Tenha um cercadinho. No cercadinho, o cão pode observar os nossos movimentos, interagir com a gente, mas sem contato direto. É possível também controlar a interação do cão com a gente, ficando do lado de fora. Assim... Se ele morder, você simplesmente interrompe a interação e se afasta, protegido pelo cercado, sem que ele possa imediatamente voltar a te morder. Outra coisa, com o cercado, as interações podem ser muito mais planejadas, sem que você seja pego desprevenido. Quando você for se aproximar, você já chega com o brinquedo na mão, e você não precisa ficar parado. Para estimular eles, a gente tem que ganhar dos outros estímulos. Então, aqui, ó, por exemplo, ai, ai, eu vou deixar o brinquedo bem divertido. Aqui, ó, Pega, pega, pega. Cadê, cadê? 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 Ah, ai, ai. E aí, de novo, se ele morder a mão ou tentar morder, eu me afasto, eu espero se acalmar, e aí depois eu tento interagir de novo. O segredo é agir como se fosse um jogo e ser mais persistente que eles. Mordeu, minha mão, perdeu. Não mordeu o mordeu brinquedo, eu vou interagir e vou falar muito bem. Essas interações precisam ser feitas várias vezes por dia. É realmente um treino de ensinar o filhotinho a interagir com a gente sem ficar nos mordendo. Perceberam como o cercadinho pode fazer toda a diferença no treino? Agora vamos falar de como a gente pode começar a interagir um pouco mais próximo do pet. Quando você já tiver feito bastante o treino do cercadinho que eu acabei de falar. Quando você sentir que o cachorro já está entendendo que deve morder o brinquedo e não tanto a sua mão, você pode entrar no cercadinho para brincar com ele ou liberar ele para o ambiente da casa. E aí você vai caprichar novamente com o brinquedo. Eu mantive o cão na guia, que pode ser uma fase de transição entre cercadinho e ficar completamente solto na casa. Uma brincadeira que pode ajudar é o cabo de guerra. Tem muita gente que não faz isso porque tem medo de deixar o cachorro mais agressivo. Mas se for feito da maneira correta, vai ajudar a gastar a energia do filhote e vai mostrar que a brincadeira dele fica mais divertida ainda quando ele está com algum objeto na boca. Manter a boca do filhote ocupado também previne latidos, porque quando eles usam a boca para segurar os brinquedos, dá oportunidade deles terem outros comportamentos que você vai valorizar mais reforçando. Agora vamos falar, finalmente... Do jeito da gente interagir, do jeito que a gente mais gosta, que é fazendo carinho. E para isso é legal que eles estejam com a boca ocupada. Quando o cachorro estiver comendo, aproveita para fazer carinho com a outra mão. Assim o cachorro entende que o brinquedo é para morder ou lamber e a mão é para receber carinho. O momento em que a interação acontece é muito importante. Quando o filhote está brincando, a gente liga o modo carinho. Mas ele só deve vir depois que o cachorro pegou o brinquedo. É importante a gente recompensar a decisão dele de ter ido para o brinquedo. Para ir sim, cadê? Cadê? Olha o que, que tem aqui? O que, que tem aqui? Olha que gostoso! É importante recompensar a decisão do cachorro de ter ido para o brinquedo e não para a nossa mão. Agora a gente liga o modo carinho. É, muito bem, muito bem, menino. E o timing é muito importante mesmo nesses exercícios. Porque um erro muito comum é o tutor só lembrar do petisco, do brinquedo quando o cachorro já tá dando mordiscadas, o que acaba reforçando o comportamento errado. Ou então o cachorro entende que ele te morde, aí você lembra do, do, do petisco do brinquedo e dá para ele, e aí acaba treinando também o cachorro a morder, em vez do cachorro interagir com o brinquedo, como é o caso agora. Não é, meninona? Em casa com crianças, esse treino requer ainda mais atenção porque as crianças costumam fazer os movimentos bruscos que estimulam ainda mais ah, o cachorro. E os dentinhos dos filhotes podem machucar as crianças. Por isso é importante supervisionar as interações e apostar no cercadinho também. E nos momentos em que o filhote estiver solto na casa, a dica é a criança segurar um brinquedo comprido quando ela correr assim pela casa, porque aí o cachorro, em vez de morder a perninha dela, as roupas, ele vai para o brinquedo. E aí vira uma brincadeira, tanto para a criança quanto para o cachorro. Bom, mesmo com todos esses treinos estratégicos, existem filhotes mais teimosos que podem enfrentar os tutores e continuar mordendo. Por isso é importante a gente saber falar não também, de forma eficiente, que faça sentido pro cão É isso aí então, e até a próxima Você ouviu O podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi